0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Provisionsverbot im Finanzvertrieb, das ist eine alte und trotzdem ewig junge Debatte, die gern und oft vorzugsweise auch über die Medien geführt wird. Zuletzt angestoßen von EU-Finanzmarktkommissarin McGuinness in einem öffentlichen Brief. Es deute vieles darauf hin, dass, so Zitat, Kleinanlegern oft Finanzprodukte verkauft werden, die teurer sind als andere, günstigere Alternativen. Zitat Ende. Der Aufschrei der betroffenen Banken und Finanzdienstleister ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Und so wollen wir die aktuelle Diskussion zum Anlass nehmen, das Pro und Contra in diesem Podcast genauer zu beleuchten. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Eines will ich gleich vorweg schicken, du bist schon seit Jahren ein ganz klarer Befürworter des Provisionsverbotes, und dabei wirst du häufig emotional mit durchaus harten Worten. Was regt dich denn da so fürchterlich auf, Karl? <lacht>
2: Ja, da gibt es schon wirklich einiges, über das ich mich aufregen könnte. Aber am meisten ärgert mich, wie verlogen mittlerweile die Diskussion geführt wird. Und um die Provision zu retten, wird ganz bewusst mit Falschaussagen gearbeitet. Und da möchte ich dir ein Beispiel geben. Ich war vor ungefähr drei Monaten in einer Diskussionsrunde. Und dabei ging es genau um unser Thema, Pro und Contra von Provisionsberatung. Und da war auch die Politik mit dabei. Also letztlich die entscheide ob nun ein Provisionsverbot, Kommt oder nicht? Ein Vertreter der Provisionsbranche hat einen Vortrag gehalten und in dem hat er behauptet, dass ein Verzicht auf Provision und stattdessen eine mit Kundenhonoraren finanzierte Beratung gar nicht funktionieren kann. Als Begründung hat er mit großer Theatralik darauf hingewiesen, dass man von den Leuten doch unmöglich verlangen kann, für ein Beratungsgespräch Stundensätze von 200 bis 300 Euro oder womöglich gar mehr zu bezahlen. Und dass sich das höchstens die ohnehin schon Reichen leisten können und die kleinen Leute dadurch hinten runterfallen. In den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer ist dabei das Bild der sprichwörtlichen Lehmann-Oma entstanden, die für ihre sauer genug verdienten Ersparnisse von, sagen wir, 5000 Euro einen Stundensatz von 300 Euro abdrücken muss. Nur damit irgendein Berater womöglich eine Aktie empfiehlt, die dann vielleicht sogar noch im Kurs fällt. Aber dieses Bild... Dass der Referent da ganz bewusst gezeichnet hat, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun, Andreas. Von wenigen Ausnahmen abgesehen verlangen unabhängige Beraterinnen und Berater auf der ganzen Welt keine fixen Stundensätze, sondern einen bestimmten Prozentsatz des Vermögens, das angelegt werden soll. Und diese Sätze liegen im Normalfall zwischen 0,5% Prozent und 1,2% Prozent pro Jahr. Wir bei Quirion beispielsweise verlangen in unserer günstigsten Variante sogar nur 0,48%. Prozent. Wer also wenig hat, zahlt auch wenig. Bei uns zum Beispiel müsste sie keine zusammenfantasierte 300 Euro bezahlen, sondern nur 24. Es kann also überhaupt keine Rede davon sein dass sich nach einem Provisionsverbot nur die sogenannten Reichen eine qualifizierte Beratung leisten können. Und trotzdem wird genau das immer wieder behauptet. Und weißt du, was mich dabei besonders ärgert? Der Referent weiß ganz genau, wie es in Wirklichkeit ist. Und trotzdem hat er, um Stimmung zu machen, ganz bewusst falsche Tatsachen verbreitet. Und warum? damit die Branche weiterhin die Möglichkeit hat, den Anlegerinnen und Anlegern mit teilweise völlig unsinnigen, in jedem Fall aber weit überteuerten Produkten, das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Ist ja gut, ist ja gut, Karl. Ja, So lang war eine erste Antwort von dir noch nie. Brauchst du jetzt erstmal einen grünen Tee oder sowas? Ich
2: <lacht> glaube schon, ja.
1: ja. Komm mal runter. <lacht> <lacht> es gibt natürlich Abzocke. Das habe ich auch nachgelesen, das habe ich auch gesehen und deshalb die Frage, hast du mal ein Beispiel von besonders dreister
2: Abzocke? Ja, solche Beispiele gibt es massenhaft, Andreas. Über einen besonders dreisten Fall hat vor kurzem sogar die Süddeutsche Zeitung berichtet. Einer Kundin wurden zwei Rentenversicherungen angedreht. In die hat sie dann 19 Jahre lang monatlich knapp 200 Euro insgesamt, also rund 44.000 Euro eingezahlt. Heute liegt der Wert dieser Verträge bei gerade mal rund 47.500 Euro. Nach 19 Jahren hat sie also einen Vermögenswert, der gerade mal um knapp 8% über dem Gesamtbetrag aller ihrer Einzahlungen liegt. Wenn man das genau rechnet, entspricht das einer Jahresrendite von 0,8%. Und das Ganze in Marktphasen, in denen sich die internationalen Aktienmärkte trotz aller Krisen mehr als verdoppelt haben – und auch die Anleihen wegen fallender Renditen ordentlich zulegen konnten. Selbst wenn du nur eine jährliche Rendite von 3% unterstellst, was nun wirklich nicht übertrieben ist, wäre das Vermögen im selben Zeitraum auf knapp 60.000 angewachsen. So dumm konnte man sich als Asset-Manager gar nicht anstellen, um in den letzten 19 Jahren nur 0,8% Prozent pro Jahr zu verdienen – das heißt, an der schlechten Rendite sind nicht ungünstige Marktentwicklungen oder die Anlagenschuld, sondern ziemlich sicher extrem hohe Gebühren. Ein anderer Fall, über den vor kurzem der Verhaltensökonom Hartmut Walz berichtet hatte, ist sogar noch schlimmer. Hier wurden einer Rentnerin von einer Volksbank fünf sogenannte Expresszertifikate verkauft. Immerhin hat sie die Hälfte ihres Vermögens in diese Produkte investiert. Und die waren so angelegt, dass in drei von vier möglichen Szenarien nicht die Rentnerin verdiente, sondern die Bank. Und das bei einem Ausgabeausschlag von 2,5 Prozent. Es wurde also einer Rentnerin ein komplexes Finanzprodukt mit einer sehr begrenzten Renditechance und einem unbegrenzten Verlustrisiko bis hin zum Totalausfall verkauft. Und das als Alternative zum Sparbuch wohlgemerkt. Das geht schon in die Richtung Lehmann-Oma. Aus Bankensicht sind solche Produkte gerade ideal, denn in der Regel haben sie nur eine kurze Laufzeit. Sobald das Geld bzw. das, was davon übrig ist, wieder verfügbar ist, kann die Bank sich wieder melden und das nächste vermeintliche Top-Produkt anbieten.
1: Ja, das sind in der Tat ganz schöne Hammer-Nachrichten oder Beispielgeschichten, die du uns da präsentierst. Ich will trotzdem versuchen, diesen Podcast in ja eine gewisse sachliche, ähm, ruhige Art und Weise zu drücken. Ähm, Karl, deshalb in aller Ruhe. Wie begründet denn die Bankenlobby, dass es unbedingt weiterhin Provisionen geben müsse? Also mit anderen Worten, was wären denn die Nachteile eines Provisionsverbots?
2: Ja, Nachteile für wen, Andreas? Für die Banken wäre es natürlich dramatisch weil ihnen dann ein hochprofitables Geschäftsmodell verloren gehen würde. Es werden ja aktive Fonds und Zertifikate mit hohen Provisionen ohne Ende verkauft. Im Fondsbereich haben aktive Fonds immer noch über 80% Prozent Anteil am gesamten Fondsvolumen in Deutschland. Provisionslose und kostengünstige ETFs dagegen nur knapp 20%. Prozent. Die wegfallenden Erträge wären also ein massives Einnahmerisiko für die klassischen Banken, Je nach Geschäftsmodell wären zwischen 20 und 50 Prozent der Wertpapiererträge betroffen. Aber offiziell ist das natürlich nicht der Grund, warum man gegen das Provisionsverbot ist. Stattdessen wird behauptet, dass sich die Leute dann nicht mehr beraten lassen würden, beziehungsweise dass sich das dann nur noch die sogenannten Reichen leisten könnten und dass man dann erst recht befürchten müsste, dass noch weniger Menschen als momentan am Aktienmarkt investieren würden. Aber selbst wenn sich die Leute wirklich weniger beraten lassen würden, ist es fraglich, ob das wirklich so schlecht wäre. Denn de facto gibt es keine Beratung in Banken und erst recht keine kostenlose Beratung. Es gibt vor allem reinen Produktverkaufen. Da stehen Provisionen im Vordergrund und nicht die Anlegerinnen und Anleger. Die einzigen, die da also Nachteile durch ein Verbot zu befürchten haben, sind die Provisionsbanken.
1: Lass mich da vielleicht nochmal nachhaken, Karl. Was würde denn am Ende ein Provisionsverbot in der Praxis bedeuten? Sprich, was sind die Vorteile eines Provisionsverbots?
2: In erster Linie wäre das gut für Anlegerinnen und Anleger. Denn wenn Banken nicht mehr vom Produktgeber bezahlt würden, hätten wir endlich einen echten Gleichklang der Interessen. Beraterinnen und Berater würden nicht mehr versuchen, vor allem teure Produkte zu verkaufen, da es keinen finanziellen Vorteil mehr hätte. Und dann wäre auch endlich Schluss mit viel zu teuren, aktiv gemanagten Fonds und Zertifikaten. Das ganze Geschäft würde am Ende nicht nur günstiger, sondern auch transparenter. Und weil Anlegen insgesamt günstiger würde, hätten wir letztlich auch eine höhere Anlegerrendite und damit auch eine bessere Vermögensbildung in der Bevölkerung. Hierzu gibt es übrigens eine ganz neue Studie der Universität Regensburg. Da wurde völlig unabhängig und objektiv untersucht, wie sich die Vermögensbildung in Ländern mit Provisionsverbot im Vergleich zu solchen mit Provisionssystem entwickelt hat. Das Ergebnis ist, dass Anlegerinnen und Anleger in Ländern mit Provisionsverbot im Schnitt eine um 1,7 bis 2 Prozent höhere Rendite pro Jahr erzielten. Es kann also gar keine Rede davon sein, dass ein Provisionsverbot zu einer schlechteren Vermögensbildung führt, weil sich die Leute dadurch vom Aktienmarkt abwenden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Zahlen aus der Studie sind für uns auch deshalb interessant, weil sich nach unseren eigenen Schätzungen die Kostenunterschiede zwischen aktiv gemanagten Fonds und ETF in genau dieser Größenordnung von 1,5 bis 2 Prozent bewegen. Aber Moment mal, Karl, du bist doch selbst seit Jahren
1: in der deutschen Bankenbranche unterwegs, hast mehrere Banken Geleitet und bist heute eben Chef der Quirin Privatbank. Sägst du da nicht den Ast ab, auf dem du selber sitzt oder zumindest
2: mal gesessen hast? <lacht> Nein, eben nicht, weil ich nicht auf dem Ast der Provisionsbanken sitze. Wir haben in unserer Bank ja von Anfang an darauf verzichtet, uns von Produktanbietern bezahlen zu lassen. Wir werden ausschließlich von unseren Kundinnen und Kunden bezahlt. Und das hat uns eben von Anfang an unabhängig gemacht. Und darum werden wir von einem Provisionsverbot erstmal überhaupt nicht betroffen. Allerdings würden wir dann unser Alleinstellungsmerkmal verlieren, denn nach wie vor sind wir die einzige Vollbank in Deutschland, die ausschließlich provisionsfrei berät. So könnte man das mit dem Am-Ast-Sägen, auf dem wir sitzen, also auch verstehen. Aber der Konkurrenz, die durch ein Provisionsverbot entstehen würde, der stellen wir uns gerne, und zwar mit Heiterkeit, aufgrund unserer vielen Erfahrungen. So, so. Mit
1: Heiterkeit. Verstanden, kann. <lacht> ihr macht das also mit der Finanzberatung ganz, ganz anders. Kannst du uns das bitte noch etwas genauer erklären, wie ihr das Thema angeht? Und bitte, 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 mach jetzt keine Werbeveranstaltung für Quirin raus.
2: Ja, das Entscheidende ist, wir werden nicht durch Provisionen von den Produktemittenten bezahlt, sondern nur von unseren eigenen Kundinnen und Kunden. Und eben nicht in Form eines womöglich unverschämt hohen Stundensatzes, sondern als ein Prozentsatz des betreuten oder verwalteten Vermögens. Wer also nur wenig hat, zahlt auch nur wenig. Und wir haben auch keine Eingangswürden so nach der Devise, wir betreuen nur ab einer bestimmten Vermögensgröße. So viel zum Thema, dass sich das nur die sogenannten Reichen leisten können. Was die Höhe der Sätze anbelangt, gibt es Abstufungen, je nachdem, für welche Beratungsintensität man sich entscheidet. Unser günstigstes Angebot liegt bei 0,48 Prozent pro Jahr. Da verzichtet man aber komplett auf jede persönliche Beratung. Das kann sich dann steigern bis hin zu 1,28 Prozent in der Privatbank. Da haben die Kunden dann aber einen ganz persönlichen Ansprechpartner, der oder die sie in allen Fragen des Finanz- und Vermögensmanagement betreut. Dabei ist uns eins aber ganz wichtig, egal ob jemand 0,48% Prozent oder 1,28% Prozent bezahlt. Die Qualität der Produkte hat damit überhaupt nichts zu tun. Die ist für alle die gleiche. Der Unterschied liegt ausschließlich in der Intensität der Beratung. Und der zweite wichtige Punkt, über unsere Sätze hinaus verdienen wir nichts. Es gibt also keine versteckten Kosten, die in unsere Taschen fließen. Und genau deshalb gibt es bei uns keinen Interessenkonflikt zwischen Bank und Kunde. Wir wählen aus dem riesigen Produktspektrum immer nur die Anlagen, die am besten zu den jeweiligen Strategien und zur Kundschaft passen. Provision spielen dabei eben keine Rolle.
1: Mach's mal mit Zahlen oder nochmal genauer mit Zahlen, Karl. Wie viel günstiger seid ihr denn mit diesem Honorarmodell im Vergleich zur Konkurrenz,
2: die eben mit Provisionen arbeitet? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir ja verschiedene Preismodelle haben. Aber es ist sicher fair, wenn wir die Kosten unserer günstigsten Vermögensverwaltung mit den Kosten vergleichen, die entstehen, wenn man bei unserer Konkurrenz einen einfachen Aktienfonds kauft. In beiden Fällen findet keine weitere Beratung mehr statt. Und von daher passt der Vergleich, auch wenn es bei uns eine Vermögensverwaltung ist, in der das Depot laufend betreut wird. Bei uns fallen neben dem Honorar von 0,48% Prozent pro Jahr noch Kosten für die ETFs und minimale Orderspesen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung an. Beides fließt aber nicht in unsere Tasche, sondern es sind lediglich durchlaufende Kosten. Insgesamt landest du damit bei uns ungefähr bei 0,7% pro Jahr. Da ist dann aber auch schon wirklich alles an Kosten drin. Beim Kauf eines normalen Aktienfonds liegt man allein bei den laufenden Managementkosten ungefähr bei 1,5%. Und das ist zurückhaltend angesetzt, denn es gibt auch Fonds, die wesentlich teurer sind. Dazu kommen noch einmalige Ausgabeaufschläge, die man auch auf die Haltedauer umrechnen muss und laufende Transaktionskosten, die sich oft auch spürbar auswirken. Und on top auch manchmal noch Erfolgsgebühren. Für diese Extras zusammen kannst du dann gut und gerne noch einmal einen guten Prozentpunkt draufschlagen. Dann landest du irgendwo zwischen 2,2 und 2,7 Prozent pro Jahr. Also rund 1,5 bis 2 Prozent mehr als bei uns. Interessanterweise ist das genau die Größenordnung, auf die auch die erwähnte Studie der Uni Regensburg die Unterschiede zwischen Ländern mit und ohne Provisionen taxiert. Ja, aber wenn das jetzt alles so toll ist, Karl, wie du es gerade beschrieben
1: hast, warum nutzen dann nicht
2: viel, viel mehr Menschen die Honorarberatung? Ich glaube, dass es vor allem zwei Gründe dafür gibt. Erstens schon mal der Name. Mit dem Begriff Honorarberatung verbinden die Menschen vor allem, dass sie etwas bezahlen müssen. Und das ist schon mal negativ. Und wenn den Leuten dann auch noch eingeredet wird, dass eine Bankberatung nichts kostet, dann wird es nachvollziehbar, dass sie zögern, in eine Honorarberatung zu wechseln. Dazu kommt, dass Honorarberatung oft auch noch mit extrem hohen Stundensätzen verbunden wird und eben nicht, wie mittlerweile absolut üblich, mit jährlichen Prozentsätzen. Und wie ich dir am Anfang unseres Gesprächs ja erzählt habe, wird dieses Märchen wieder besseren Wissens von der Provisionslobby auch fleißig gepflegt und rumerzählt. Und zuletzt spielt wahrscheinlich auch die Trägheit und Bequemlichkeit eine Rolle. Viele Menschen glauben ja, dass ein Bankwechsel mit sehr viel Aufwand und Papierkram verbunden ist, auch wenn das heute gar nicht mehr unbedingt so sein muss. Du hast es, glaube ich, bei irgendeiner Frage oder Antwort
1: schon mal angedeutet. Ihr wolltet es genauer wissen, habt deshalb eine Studie in Auftrag gegeben. Herauskam, kam, Achtung, Wortungetüm, ein
2: Beratungsbezahlparadoxon. Was habt ihr herausgefunden? Das waren wirklich sehr interessante Ergebnisse, Andreas, durch die wir als Bank viel gelernt haben, die jetzt alle aufzulisten würde zu lange dauern. Aber über zwei Erkenntnisse möchte ich berichten. Die erste betrifft die Begriffe Honorarberatung und unabhängige Beratung. Obwohl beides im Grunde das gleiche bedeutet, sind mit ihnen völlig unterschiedliche Assoziationen verbunden. Zum Beispiel beim Begriff Honorarberatung denken 74% an, ich muss eine Vergütung zahlen. Beim Begriff unabhängige Beratung nur 13%. Oder beim Begriff unabhängige Beratung denken 59% an Beratung frei von Vertriebsinteressen, beim Begriff Honorarberatung nur 8%. Das zweite Ergebnis ist der Grund, warum wir das ganze Beratungsbezahlparadoxon nennen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass 89% Prozent der Befragten davon ausgehen, bei ihrer Bank noch nie für eine Beratung bezahlt zu haben. Und das glaubt er selbst auf ausdrückliche Nachfrage immer noch eine Mehrheit von 69%. Prozent. Da hast du noch einmal eine Antwort auf deine Frage, warum nicht viel mehr Menschen die Honorarberatung wählen. Zunächst ist der Begriff schuld. Und zweitens, warum sollten Menschen von einer Bank weggehen, von der sie annehmen, dass sie alle Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung stellt? So etwas in die Köpfe der Leute gepflanzt zu haben, dafür kann man die Banken und ihre Lobby nur bewundern. Meine persönliche Konsequenz ist dass in unserer Bank der Begriff Honorarberatung ab sofort tabu ist. Oh, ab
1: sofort. Das heißt, ich muss im restlichen Podcast aufpassen, dass ich nicht anecke. Dann versuche ich das mal. Richtig. Ähm, Karl, du weißt ja, dass ich mittlerweile ganz gern über den Tellerrand hinausschaue. Würde das gerne auch heute tun, am Ende unseres Podcasts. Zugegebenermaßen nur relativ kurz, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Infos für uns. Gibt es denn Erfahrungen und Erkenntnisse in anderen Ländern, die schon ein Provisionsverbot haben?
2: Ja, die gibt es, denn andere Länder sind da schon viel weiter. In England zum Beispiel sind Provisionen bereits vor neun Jahren verboten worden. Kurz danach folgten die Niederlande. Und die Transformation hat gut funktioniert. Insbesondere die Fondskosten sind daraufhin deutlich gefallen. Zu Lasten der Provisionsbanken und zum Vorteil für die Anlegerinnen und Anleger. In Holland liegen die laufenden Managementgebühren für Aktienfonds jetzt bei rund 0,5% also rund einen Prozentpunkt unter denen in Deutschland. Übersetzt heißt das, hätten die Deutschen die knapp 650 Milliarden Euro, die sie per Ende 21 in Aktienfonds investiert hatten, in den Niederlanden angelegt, hätten sie rund 6 Milliarden Euro an Kosten sparen können. Diese 6 Milliarden Euro sind im Grunde Subventionen der deutschen Anlegerinnen und Anleger für die provisionsfinanzierten Banken. Übrigens heißt auf der ganzen Welt das, was wir machen, independent advice, also sprich unabhängige Beratung und das drückt es am besten aus. Und jetzt gibt es eben auch noch die besagte wissenschaftliche Studie der Uni Regensburg, die eindeutig belegt, dass es nur vernünftig wäre, auf unabhängige Beratung zu setzen und dies durch ein Provisionsverbot auch durchzusetzen. Ich weiß wirklich nicht, auf was die Politik noch wartet.
1: Uff, einmal tief durchatmen, Karl. Da haben wir eine Menge, Menge Argumente zusammengetragen in Sachen Provisionsverbot hier und heute in diesem Podcast. Was machen wir denn jetzt damit? <lacht> ich habe
2: keine Ahnung, was du damit machst, Andreas. Ich hoffe dass du zumindest so schlau geworden bist, zu unabhängigen Beratung zu wechseln, wenn du das nicht schon längst gemacht hast. Ich für meinen Teil werde bei uns den Begriff Honorarberatung abschaffen und weiter für unabhängige Beratung kämpfen.
1: Dann hat der Podcast heute ja auch mal was für dich gebracht, nicht nur für uns, wenn du eine Konklusion hast und sagst, Richtig. wir werden den Begriff <lacht> Honorarberatung Abschaffen. Kammertier Schmidt war das in diesem Podcast zum Thema Provisionsverbot. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn auch teilen mit Ihren Freunden und Bekannten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie auch stellen, selbstverständlich unter podcast.quirinprivatbank.de. Und wie immer sage ich auch heute herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war...